0: En Costa Rica tenemos 24 territorios indígenas a lo largo del país. Representan aproximadamente un 2.5% de la población y aún así no fue sino hasta la década de los noventas que fueron reconocidos como ciudadanos. Al prepararnos para grabar este episodio, me di cuenta de lo poco que yo sabía del tema y cómo urgía crear más vínculos seguros para aprender sobre nuestra cultura indígena. Nos sentamos con Iki Morera, mujer indígena del territorio malecu, cantante y empresaria, y Daniela Gutiérrez, Mujer indígena del territorio Terraba Y directora ejecutiva de la CONAI Con quienes tuvimos una hermosa conversación Sobre sus raíces, sus retos Y cómo podemos desde afuera Apoyar su causa Hola, soy Devinova Y yo Meme Quiroz Y esto es Círculos 3 y 33 El podcast Un espacio para hablar de temas que nos interesan Junto a mujeres que nos inspiran producido por Teletica, con el apoyo de Cotex, BN Mujer y su perfil Vamos a Contarte. Gracias por estar aquí y ser parte del círculo. Ay, magia, cuando nos unimos. Todas las mujeres compartimos metas, necesidades y un incalculable valor. Por eso, BN Mujer apoya el crecimiento integral de todas las mujeres, abriendo camino desde el empoderamiento económico y acceso financiero. Porque todas merecemos oportunidades, respeto y educación, para lograr lo que queremos. Seguilas en Instagram como vamos a contarte CR. Bueno, bienvenidas, muchísimas gracias por estar acá. Eh, este en particular es un episodio que siento que va a ser muy poderoso, que le vamos a sacar muchísimo el jugo. Y quiero comenzar por contarles una anécdota muy reciente, esto de hace dos semanas. Estaba yo en una cena en Guanacaste, nosotros vivimos en Guanacaste, donde hay mucho extranjero, allá en Tamarindo. Mi esposo y yo éramos los únicos costarricenses de la mesa. Habían norteamericanos, habían europeos y estábamos mi esposo y yo. Uno de los invitados empieza a hablar de que cuando él vino a Costa Rica tenía muchísimas ganas de conocer eh, los territorios indígenas y que se fue alrededor del país y consiguió guías y fue a conocer, conocer de la cultura, nos contó cosas que había conocido, que había probado y mi esposo y yo nos volvíamos a ver. Y decíamos, qué vergüenza que nosotros, que fuimos a la escuela aquí, que fuimos al colegio aquí, no podemos aportar a esta conversación. Yo no sabía qué decir, me moría de la vergüenza y me moría de la rabia. Y preparándonos para este episodio, me di cuenta que yo fui al colegio en los noventas y coincide con que fue hasta los noventas que este país reconoce a los ciudadanos, perdón, a los pobladores, como diríamos, a las personas indígenas, a las personas de los territorios, como ciudadanos costarricenses. Eh, eso es muy reciente, es muy triste que hay tanta invisibilización de una cultura tan rica, tan hermosa, y para nosotras, para Memi y para mí, es un privilegio estar aquí sentadas con ustedes y poder tener este espacio seguro de conexión. No sé ni cómo comenzar esta conversación, uh -huh. tal vez pasándoles la palabra, pasándoles el micrófono, de cómo podemos empezar a crear estos espacios más y más, estos espacios de conexión.
1: Bueno, mi nombre es Iki. Eh, soy del territorio indígena de los malecos y estoy muy feliz de estar el día de hoy con ustedes, con grandes mujeres de Costa Rica como lo son Debbie y ustedes que, bueno, cada día es una lucha para todas nosotras, ¿verdad? Eh, vengo de uno de los territorios indígenas más pequeños que existe en Costa Rica, con una población de 650 pero tenemos una riqueza cultural grandísima y es lo que queremos compartir con la gente que nos visita y por supuesto con la gente que vaya a ver este programa, porque esa es la idea, dar un mensaje positivo en donde quiera que andemos. Mm
2: -hmm. Bueno Debbie, Melissa, muy... Iki, de verdad es un placer para mí estar acá. Mi nombre es Daniela Gutiérrez, eh, soy la directora de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, es la institución pública rectora en tema indígena y soy la primera mujer, indígena en llegar a este puesto, e incluso una lideresa tenemos también en la presidencia, entonces hay espacio de toma de decisiones que ya vamos eh, encaminando a las mujeres, soy del territorio indígena de Terra, de Buenos Aires, de Punta Arenas, este es el único pueblo indígena, ¿verdad?, eh, que existe el pueblo indígena, del territorio indígena de Terra, ¿verdad? Tenemos en Costa Rica, que vos decías, eh, ocho pueblos indígenas distribuidos en 24 territorios indígenas, ¿verdad? Entonces, tenemos una diversidad cultural riquísima en este país, pero no todas se conocen, ¿verdad? Entonces, yo creo que para empezar esta conversación es importantísimo decir que son este, 24 territorios en, en todo el país.
0: Y es un porcentaje como de un 2%. 0.5% de la población, es así, ¿verdad? Exacto. Según el censo del
2: 2011, ¿verdad?
0: Eso es importante
2: indicarlo porque eh, estamos esperando un nuevo censo porque sabemos que son muchísimos más, ¿verdad? Claro. Pero el censo que tenemos y ese número es eh, pasado en el censo del 2011.
3: Ok. <risa> wow, este, sí, bueno, es un placer estar en esta conversación con ustedes. Eh, hemos hablado de esto, de la desinformación, y de, de la barbera que ha generado esa desinformación, eh, ¿cómo consideran ustedes que podemos empezar a, a, a trabajar en hacer esa barbera un poco más, ¿verdad? Ir bajándola, ir, ir como botándola para aprender más porque es nuestra obligación aprender de los territorios. Eh, pero sí, está esa barbera que es como transparente, que qué, qué, ¿qué podríamos hacer?
2: Bueno, principalmente si en los territorios indígenas como tal están invisibilizados, el tema de mujer, pues mucho más. Mm -hmm. eh, a la mujer le cuesta mucho eh, este, tener espacio de toma de decisiones, ¿verdad? En todos los territorios es así. Espacio no solo dentro de los territorios, sino fuera de los territorios indígenas, eh, cuesta muchísimo. Eh, y sobre todo que no hay políticas públicas, ¿verdad? Eh, con un enfoque de género intercultural. Entonces es bastante. Eh, las mujeres tienen problemas en los territorios indígenas, no solo para el acceso a la tierra, ¿verdad? Sino también para servicios básicos, porque son jefas de hogar en los territorios indígenas. Ellas mismas han empezado a crear organizaciones que no tienen apoyo, ¿verdad? Entonces eh, eso es iniciativa de ellas mismas, ni siquiera es del Estado como tal, ¿verdad? Entonces yo creo que. Esos son parte de los grandes retos que tienen las mujeres, ¿verdad? El acceso a muchos derechos que no tienen, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte de la lucha, de la lucha de ellas, ¿verdad? Es propiamente de la lucha de ellas como mujeres empoderadas. Eh, ellas mismas se empiezan a, a empoderar y, y empiezan a empoderar a otras mujeres. A decir, bueno, nosotros también tenemos derecho, también nuestra voz es importante. Entonces, eso es un espacio de ellas mismas como mujeres que han empezado a crear dentro de los territorios indígenas.
0: Qué fortaleza, ¿verdad? Porque estás hablando uh -huh. de casi que una triple discriminación. Es como te discriminan por ser mujer, te discriminan por ser indígena y te discriminan por vivir en una posición de desventaja, que es uh
3: -huh. eh, eh,
0: que está atada a un sistema que ya de por sí... Bueno, de hecho, hoy eh, nuestra, nuestra otra parte de Círculos 333 nos pasó uh -huh. una noticia eh, que hubo un colegio sobre discriminación, correcto, algo así de... de, de no sé si lo leíste, pero me imagino que ustedes están expuestas no solo en problemas dentro de sus territorios, sino cuando salen al mundo se encuentran con este sistema que es absolutamente opresor y discriminatorio. Uh -huh.
1: Sí, bueno, en el caso de, de mi comunidad, como decía la compañera, eh, hay muchas faltas de oportunidades. De hecho, ahorita en la actualidad yo estoy súper feliz porque hay mujeres adultas que en ese momento están sacando su bachillerato uh
2: -huh. hasta
1: ahora y lo han publicado en todas partes porque se sienten súper orgullosas y creo que probablemente el sacar el bachillerato para algunas personas no sea tan importante pero para otras lo es mucho y el, el hecho de que no hayan oportunidades en los pueblos indígenas hace que esto tenga un valor muchísimo más grande porque quiere decir que hubo un esfuerzo muchísimo más grande para llegar hasta ahí entonces yo aplaudo muchísimo eso cuando veo a tantas mujeres que todavía en la actualidad a pesar de la edad que tienen dicen bueno voy a estudiar voy a prepararme porque lo necesito porque quizás en mi juventud no tuve la la oportunidad, yo por ejemplo comencé la secundaria a los 16 años un poquito tarde, pero estudié y justamente hablando de las oportunidades que no habían en aquella época, ¿verdad? Entonces imaginémonos a las generaciones mucho más antes que la mía. Uh -huh. Mi papá, mi mamá, que no tuvieron acceso a la educación, por ejemplo. Entonces la sabiduría que ellos tenían era prácticamente sabiduría ancestral, únicamente. Entonces es eso lo que nosotros queremos dar a entender a las personas que puedan ver este programa. Los pueblos indígenas en general necesitan oportunidades para poder crecer académicamente, profesionalmente en puestos tan importantes como el de la compañera. Es importantísimo porque el indígena o las indígenas tenemos tanta sabiduría por dar que puestos como estos podrían ayudar muchísimo para hacer cambios uh -huh. importantes.
3: Eso es lo que yo hablaba de la uh -huh. barbera y tal vez Iki me gustaría preguntarte porque sé que vos te dedicas al turismo cultural uh -huh. y si te entiendo bien pues es a través de tu trabajo puedes llevar toda esta sabiduría y toda esta riqueza de costumbres, tradiciones, conexiones a personas que no somos de los territorios eh, y queremos verdad aprender, inspirarnos o, o vivirlo también y conectar. Sí. Contame un poco de, de eso.
1: Bueno, mi proyecto se llama Tafa eh, Urigib, que significa, o traducido al español, la hija del jaguar. Este, porque mi papá se llamaba Tafa, que es el espíritu del jaguar. Entonces comencé con el turismo eh, de manera independiente hace ocho años, porque el fundador del turismo fue él. Y este, una de las eh, ideas iniciales de iniciar con turismo era justamente dar a conocer la cultura, que las personas se pudieran empapar de lo que es la cultura ancestral, de la espiritualidad que tenemos nosotros los indígenas, de la conexión que tenemos con nuestra madre tierra. Entonces, yo personalmente, una de las cosas que a mí me gusta es justamente llegar al corazón de la gente y decirles, hay que hacer un alto, un momento, no todo es trabajo, necesitamos alimentar el espíritu, alimentar el espíritu. Entonces, tenemos que detenernos, quitarnos los zapatos, sentir el suelo, eh, ver un atardecer, ver un amanecer, escuchar los pajaritos, todo eso nos va a recargar las energías. Entonces... Trato de transmitir eso en las actividades que yo hago porque la mayoría de gente que yo recibo allá son probablemente personas pensionadas que han pasado toda su vida trabajando y que andan buscando justamente eso. Entonces es lo que nosotros queremos transmitirles a ellos. La madre naturaleza para nosotros es muy importante. Debemos de cuidarla y es un mensaje que queremos darle a tantísimas personas porque a veces
0: olvidamos eso. Y, y es uh -huh. el, el único la única casa que tenemos eh, me parece que Meme y yo hoy el, el universo nos está enviando unos mensajes muy bonitos, muy poderosos porque acabamos de, muy claros, acabamos de grabar un episodio de emprendimiento uh -huh. que vos pensarías que es totalmente lo contrario, como producir producir, producir, pero al final eh, la conclusión fue precisamente esa, que importante tener el espacio de pausar reflexionar, respirar. Eh, eso hace que todos los proyectos de producción en tu vida, de creación en tu vida, sean hasta más eh, poderosos, uh -huh, ¿verdad? Correcto. Y, y qué importante en esta sociedad que se, se rige absolutamente por consumir, por tener más, por crecer más, por más, 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 eh, tener un literal cable a tierra, uh -huh. y por eso es que es tan importante aprender de culturas ancestrales que han estado en esta tierra por mucho más tiempo, sí. y que creo que nos pueden enseñar muchas cosas. Por supuesto, sí, sobre todo el papel de la mujer precisamente que
2: estaba hablando, y que yo creo que la mujer indígena, es la que comparte más tiempo en el hogar con los niños y es esa transmisora no solo de esa cultura rica que tiene cada pueblo indígena específico, sino es esa es aquella que enseña incluso transmite hasta su propio idioma. ¿verdad? entonces es tan maravilloso que es la, la que transmite esa cultura, por ejemplo en, en el caso de los Bribri, en el caso de los Cabecares, eh, ellos son matrilineales precisamente porque es esa mujer quien transmite esa cultura eso quiere decir que la mujer es la que hereda, eh, el clan por decirlo así para saber que una persona es indígena uh -huh. o no, entonces es, son criterios que tiene cada territorio maravilloso de respeto a esa autonomía, de respeto a esa determinación, a esa cosmovisión, a esa identidad cultural y que le va a permitir a los territorios mantenerse por generaciones en respeto a esa cultura, a esa transmisión entonces el papel de la mujer es importantísimo en esto, ¿verdad? Porque es esa conocedora de su cultura y no es que el hombre eh, en, en el tema indígena vale más la mujer que el varón, no, sino es igualdad de oportunidades para todo. Entonces, esos espacios de toma de decisiones, esos espacios eh, con enfoques interculturales, en derechos humanos, que busquen incluso brindar servicios del propio Estado con pertinencia cultural, conociendo esas particularidades eh, de la cultura, es lo que brinda... Eh, un enfoque riquísimo, son no solo intercultural, sino de derechos humanos. Y sobre todo, este, velar, porque los estándares internacionales que tiene la población indígena se cumpla Vos hablabas un poco de la normativa, pero lo mismo que decía Iki, este, si no tienen acceso a la tierra, entonces se pierde, se empieza a perder la identidad, se empieza a hacer una una aculturación de, de los pueblos indígenas. Entonces, por eso es importantísimo el respeto a esa autonomía y a esa autodeterminación que tienen los pueblos indígenas.
0: Qué bonito, porque, bueno, una de las cosas, de las inquietudes que teníamos nosotras era cómo se vive el feminismo dentro de los territorios indígenas, que ya lo has respondido bastante. Y de la manera que nos introdu introdujeron a, a vos, a, a Iki, fue por una colectiva, un colectivo de mujeres eh, que se llama Ikuru Tso. Ikuru Tso. Contame de Ikuru Tso.
1: Ay, Curuzo uh -huh. es un proyecto lindísimo que nació en el mes de noviembre justamente en Terra, ¿no? estuvimos allá en Mano de Tigre uh -huh. eh, conocí ahí a 14 mujeronas, lideresas de diferentes comunidades indígenas a quienes admiro montones creo que este tipo de actividades hacen que nosotros tengamos un acercamiento como pueblos indígenas porque lamentablemente estamos a muchas distancias uno de los otros entonces eh, de ahí nació eh, una idea maravillosa de crear una canción en donde pudiéramos plasmar el sentir de la mujer indígena desde cada una, desde cada una de las experiencias que, que se ha vivido en, en, en cada una de sus comunidades. Entonces queríamos como transmitir eso. Esta canción se escribió en tres días aproximadamente. Fue escribiendo carteles en el suelo, de repente una tenía un pensamiento, lo escribíamos y así fuimos armando una canción que al final creemos y consideramos siendo un mensaje bastante poderoso. Eh, además de eso, tuvimos la oportunidad de que cada uno pudiera escribir en 10 minutos una, una canción y pues ahí también escribimos algo por aparte cada una. Pero eh, al final este proyecto eh, nos vino a enseñar algo importantísimo. En este en este encuentro yo le puedo decir a ustedes que pude ver el sentimiento de cada una de las personas desde su territorio lo que sufre cada una de las mujeres en cada uno de sus territorios por la falta de oportunidades porque tal vez hay un diferente trato para la persona indígena en los centros médicos, por ejemplo porque no están empapados con respecto a la cultura de que, de que si una mujer puede parir de pie si puede parir agachada, si puede parir acostada, falta ese tipo de conocimientos para que haya un trato ¿verdad? diferente de acuerdo a la cultura de esta persona, inclusive la importancia del idioma ¿verdad? ¿verdad? Entonces vimos a muchas de ellas llorar en esta en esta experiencia que tuvimos en donde nos abrazamos, lloramos, eh, nos fuimos al río para dejar ir todo aquello que nos estaba molestando o nos, 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 o nos daba ese sentimiento negativo. Hicimos una ceremonia bastante bonita que nos llenó de muchísima energía. Sé que ahorita sentimos mucha admiración una por la otra porque conocimos muchísimo más a fondo sobre lo que hemos pasado cada una para poder llegar hasta donde estamos. O sea, cada una tiene una historia diferente. Probablemente la compañera para poder llegar hasta donde está pasó por muchísimos obstáculos. Yo para llegar hasta donde estoy, muchísimos obstáculos en donde... Algo que me decía Mía eh, anteriormente, Iki, qué miedo, ¿y por qué hiciste eso? Sí, yo tenía miedo pero una de las cosas que yo siempre he dicho es aunque usted tenga miedo, hágalo porque después usted va a quedar con la duda y si yo lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? ¿verdad? es parte yo creo de todos los procesos de vida que tenemos nosotros y entonces Ikurutso viene a hacer eso, un grupo de mujeres líderes con un mensaje importante que dar y no solamente eso, sino también esto viene a ser una puerta para muchas otras mujeres que están detrás de nosotros que vienen creciendo para las nuevas generaciones, porque saben que que de repente nosotras las que estamos ahorita aquí estamos abriendo oportunidades para
0: ellos qué bonito ¿cómo se llama la canción? la canción se llama tallera tallera
1: tallera es una llamada de atención en lengua bribri bri. este bueno, yo creo que cada una queríamos como plasmar algo de nosotras en la canción. Entonces, eh, por ejemplo, hay frases en Maleku, como eh, por ejemplo el final es en malecu. Este, Yo quería también en la parte del video usar mi traje tradicional, me puse mi traje tradicional. O sea, yo queríamos conectar cada una con esa parte cultural de nosotros. Eh, cuando salió lo de taller era eh, como esa llamada de atención que nosotros queremos hacer a todas las personas, ¿Verdad? Sobre el sentir de la mujer indígena, sobre lo que nosotros queremos eh, que el mundo sepa, que es el hecho de tener más oportunidades para que las mujeres se puedan expresar, para que las mujeres tengan una posición en diferentes eh, aspectos laborales, no sé. Entonces creo que es muy importante todo esto que se está haciendo para
0: poder hacerlo. Qué bonito como encapsular todo eso, todo ese trasfondo de mujeres unidas en una canción que además da visibilidad. A, a tradiciones tan hermosas. Uh -huh. Y la lengua, que hablabas de la lengua, cómo sí. está desapareciendo y qué importante es conservar la lengua, verdad? Sí. De hecho, una de las eh, una de, la, de las de la de la una parte de la
1: canción que viene en Maleku que dice Nachi ya ahora fue Marrataiki, eso significa abuelita te estoy escuchando, oh. que era lo que la compañera uh -huh. antes decía. Las mujeres son transmisoras de conocimiento y uh -huh. yo aprendí muchísimo y tantísimo de mi abuela, tanto de plantas medicinales, tanto de cultura, tanto de espiritualidad. Ella siempre me decía curioso Curiurio que, que es como decir niña en, en malecu, Curiurio es Anar escúcheme, entonces cuando yo estaba, eh, estábamos escribiendo la canción, me acordé de mi abuela y yo decía, yo siempre escuchaba a mi abuela, entonces abuelita te estoy escuchando, porque justamente eh, ella me enseñó a mí muchísimo y es justamente eso lo que quiero compartir con las demás, verdad. Bueno y
0: en mi caso que eh, no vengo de una cultura, bueno, sí vengo de una cultura matrilineal, yo soy judía, <risa> que me estaban ex explicando que el judaísmo también es una cultura matrilineal, pero esto sucedió sin saberlo, porque usualmente es un rabino que casa no, uh -huh. nos casan en mi religión, pero yo decidí, bueno, hicimos una, una boda, eh, nos casamos por lo civil, pero yo decidí hacer una ceremonia con nuestras dos abuelas maternas, uh -huh. y fue un sentimiento... Eh, de intuición, fue un sentimiento intuitivo que yo decía: para mí, los pilares de la familia son somos las mujeres. Y, uh -huh. y qué poderoso son nuestras abuelas maternas, oh, ¿verdad? Sí. Eh, y de nuevo, creo que tenemos mucho que aprender sí. de esa cultura tan hermosa que, que viven ustedes.
3: Sí, yo um, quisiera um, tal vez cambiar un poquitito el, eh, el tema haciendo una pregunta. Eh, ¿Cómo podemos conectar con, ahora que ahora, decías, voy un, dos pasos atrás, ahora decías que en el video ustedes usaron sus trajes, uh -huh. yo nada más visualizaba color, texturas, demasiada uh -huh. riqueza, demasiada inspiración, pero desde un lugar muy personal a veces hasta siento un poco de miedo en acercarme a eso y esto es porque desde Hija de Tigre, que es verdad la, este, de la tienda, de, de ropa de, de que tenemos este proyecto de círculos. En algún momento intentamos hacer una alianza, eh, donde, bueno, la gente que me conoce, o sea, sabe que yo tenía como esa pasión de llegar y tener como este proyecto de visibilidad social, de llevar como los textiles, o sea, de que salieran de los territorios, de que las mujeres en otras partes del país lo conocieran, los pudieran comprar, que todas estas ganancias fueran a las mujeres del territorio y lograran aportar uh -huh. ese granito de arena para todos esos vetos que vos decías, Daniela, que tienen en términos económicos, y a su vez todo lo que eso significa, uh -huh. eh, pero en, en ese momento hubo miedo de, de del territorio porque habían se habían visto sometidos a, a experiencias que no habían sido positivas donde les habían robado su cultura donde habían lucrado de, de, de su riqueza verdad este entonces hasta puede existir o no puede, existe dentro del mismo uh -huh. país a la apropiación cultural o me daban también el ejemplo de que cuando a un uh -huh. café le ponen el nombre con uh -huh. algún dialecto, o sea, entonces es como, como, por eso digo que me da como hasta un poco de miedo acercarme porque no sé cómo hacerlo. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo podemos hacer?
2: Bueno, yo creo que lo mejor verdad primero es no victimizar porque yo creo que sí existen desigualdades y brechas eh, grandísimas en el tema de, de, de los pueblos indígenas pero yo creo que lo más importante es llegar a los territorios, que no existan intermediarios, precisamente por lo que es ahí que o sea, el tema de, del emprendimiento, conocer ese ecoturismo, conocer la gastronomía de, de, de que tienen cada uno de los territorios, eh, conocer su cultura, conocer incluso paquetes que ellos ya están eh, en temas turísticos, ¿verdad? Que ya tienen, que ya están instaurados, que, que están con estos emprendimientos, es llegar a ellos, llegar a los territorios. Por ejemplo, el pueblo cabecar es uno de los pueblos muy celosos en su cultura. Por ejemplo, en el tema de medicina tradicional, precisamente para que yo voy y cuento y al final eh, se roban eh, nuestra, nue nuestra, nuestra esencia, por decirlo así, en temas de medicinas tradicionales, por ejemplo. Pero yo creo que es llegar a, a los territorios, compartir con ellos, ¿verdad? Hay temas, eh, por ejemplo, por eso lo puse de ejemplo la cultura caveca, pero, pero yo creo que es llegar. Eh, a ese espacio y llegar al territorio ¿por qué? porque es importantísimo conocer este, porque a veces llegan y, y ciertamente existen aquí en San José que venden las máscaras, por ejemplo, de Boruca, pero no, no vamos directo al territorio. Entonces yo creo que si queremos de verdad eh, colaborar con las mujeres indígenas es precisamente eh, abrir estos espacios, estos paneles para escucharlas. Eh, yo creo que eso es lo importante porque vamos a conocer no en intermediario, sino directamente lo que sucede con ellas y, y llegar ahí, apoyarlas en ese emprendimiento, llegar ahí a esos senderos que ellas ya tienen hechos, a conocer, a probar esa gastronomía que ellas ya tienen a ver es eh, el tema de idioma porque decía ahí que algo muy interesante eh, por ejemplo el tema de, de los partos en la mujer nove verdad eh, que, que muchas veces costó incluso que, que la caja en su momento lo entendiera ahora vemos acciones afirmativas de parte por ejemplo el poder judicial con los intérpretes indígenas verdad eh, también vemos el tema de eh, de que exista un defensor, ¿verdad?, porque muchas veces se llegaba y no se tenía cómo pagar ni siquiera un abogado, entonces era mucho, no había acceso a la justicia, entonces eh, se van mejorando los espacios, se van mejorando, pero por ejemplo en los hospitales eh, al no haber un traductor en la lengua materna y explicarle a su hijo que está enfermo a una mujer que no habla español es sumamente complicado eh, llegar, porque se cometen más violaciones a derechos entonces precisamente por ahí eh, va la situación, pero si de verdad queremos colaborar ¿verdad? con los territorios vayamos donde están las mujeres, escuchemos que sean ellas las que digan que quieren porque cuando hablamos de, de feminismo otros temas, desde el punto de vista indígena es totalmente diferente a como lo podemos ver ¿verdad? entonces es, es desde el espacio y la visión de la mujer indígena
1: bueno las artesanías para mí es parte de la identidad de cada pueblo uh -huh. eh, yo he sido artesana desde la cuna verdad y yo siempre le he dicho a la gente eh, hay que saber de que cada una de estas piezas tiene mucha creatividad tiene el amor de la persona, el tiempo de la persona es una pieza que lleva de mucho trabajo y a veces la gente dice ay no pero qué caro que está esto pero no saben todo lo que conllevó para llegar a esa pieza que tienen en su mano. Entonces, creo que debemos de valorar muchísimo eso. Hay muchísimas cosas que, que sí hay que ir trabajando. Eh, de hecho, sí hay que tener cuidado con este tema, porque eh, hay muchos lugares que, por ejemplo, utilizan en, en diferentes lenguas indígenas este, para marcas de sus chocolates, marcas de uh -huh. sus vinos, marcas de hasta de un bar, por ejemplo, entonces cuando nos topamos con este tipo de cosas y sí, nos quedamos así como, ¿verdad? ¿Por qué están haciendo esto? Porque al menos en nuestro pueblo existe un respeto en el que, por ejemplo, incluso hasta con los nombres de nosotros no son repetidos. Entonces, Iki, solo Iki. ¿Me entienden? Uh -huh. No es como que otra persona en el pueblo le va a poner Iki a otra persona. Existe ese respeto en donde sí... Si yo quiero usar, o más bien alguien quiere usar mi nombre, tiene que ir donde a mí y pedir autorización para, para saber si lo puede usar. Igualmente pasa con las palabras que son dadas en, digamos, en Maleco, que así nos hemos topado muchísimo con, con nombres que, que están en Maleco en muchísimos lugares, eh, y al final creo que no se hace con mala intención, verdad No se hace con mala intención, pero desconocen el hecho de que probablemente a una cierta parte de la comunidad sí le va a incomodar. Entonces debemos como que de lidiar con esas dos cosas para poder llegar a una armonía. Yo creo que hay muchísimas personas artesanas y artesanos en el pueblo que... Estarían maravillados De poder tener Sus artesanías En diferentes lugares Pero como decía La compañera Debemos de llegar Directamente A los artesanos uh -huh. sentarte con ellos eh, Decirles Bueno vamos a comprarles X cantidad de artesanía Porque eso pasa muchísimo Y yo estoy segura Que se pueden hacer Negociaciones muy bonitas
3: Total uh -huh. Sí esta conversación esta, esta experiencia Que tuve fue directamente Con, con una mujer indígena uh -huh. eh, Pero bueno no, no Jamás la juzgo Porque sí. viene de tal Probablemente Por de, de una sí. mala experiencia uh -huh. Eh, y creo que pues todo lo que dicen al fin y al cabo eh, son cosas muy básicas, uh -huh. es el respeto, sí. es, uh -huh. es hacerlo desde el, desde el lugar correcto, desde uh -huh. las razones corre con las razones correctas. Ser contundente,
0: me hace pensar en el episodio de la comunidad de, LVG, de más que hablábamos de ser aliados uh -huh. y aliadas, pero ¿con qué intención? ¿Cuál es, la in cuál es tu intención, verdad? Si, si es capitalizar de ese nombre eh, o es realmente ir y conocer y dar visibilidad uh -huh. por, por eso es tan importante tener este, est, estas conversaciones uh -huh. ¿verdad? porque yo creo que como decías las personas no lo hacen por maldad es, es desinformación Correcto. es ignorancia es desinformación. sí y es eh, poder, creo que bueno, desde mi, caso, desde mi corazón lo que me dice es cada vez poder tener más y más conversaciones con personas que no son iguales a vos. O sea, qué importante sentarnos con personas uh -huh. que vienen de, de diferentes realidades, de diferentes eh, tradiciones y poder tener eh, espacios seguros para, para abrirnos, para decir esto es lo que yo siento, esto es lo que a mí me ha costado uh -huh. y esto es lo que yo necesitaría de vos para yo sentirme cómoda o uh -huh. cómoda, ¿verdad? O sea, eh, desde, desde este pedacito de sí. este cuarto, qué bonito y qué poderoso poder decirle a todas las personas que nos escuchan, ábranse, vayan a los territorios, ¿verdad? No sé si, si esa es una buena pregunta. ¿Por dónde empezar? Por, ¿Cómo hacer? O, ¿O cómo llegas a los uh -huh. territorios? Eh, ¿Necesitas a alguien que te lleve, que te muestre? O sea, si alguien quiere conocer y quiere explorar, ¿por dónde empezás? Uh -huh. bueno al menos allá en Maleku eh, hay diferentes proyectos de turismo
1: eh, ya estamos como organizados cada uno verdad eh, algunos trabajamos con tour operadores algunos trabajamos con agencia el que llega directo pues obviamente va a ser un poco más fácil verdad para ellos eh, pero básicamente los que vienen con agencias son por ejemplo extranjeros ¿verdad? que ya vienen con un paquete hecho desde Europa por ejemplo entonces este ya vienen con agencia tour operadores son los que más, más que todo trabajan en la zona que van a Río Celeste la Fortuna entonces incluyen lo que es el tema cultural para las actividades de ellos yo lo que le digo a la gente es visita los pueblos indígenas tienen muchísimo que conocer eh, en mi caso eh, en las actividades que nosotros hacemos allá está lo que es la charla está el tour de plantas medicinales que les damos inclusive a probar las plantas. Siempre nos piden ayahuasca, no sé por qué, pero les enseñamos todas las plantas eh, que podamos para que ellos puedan tener conocimiento, porque a veces les decimos, ¿ustedes de casualidad tienen esa planta en el patio de su casa? ¿Sí? Ah, y esa planta tiene muchísimas propiedades, hablando del achote, que es muy común en la casa de todo el mundo, ¿verdad? Pero no conocemos las propiedades, lo conocemos únicamente para dar color a las comidas, ¿verdad? Y a veces le pregunto a la gente, ¿saben qué es esto? Y me dicen, es un mamón, no es un mamón, es achote. ¿Verdad? Para que sepamos yo, el la verdad, nivel. Nunca
0: he visto un achote okay. si no es en el tarrito plástico. <risa> Entonces,
1: es justamente eso, ¿verdad? Sí. Lo que queremos que la gente conozca, no solamente el, el hecho de que, ok, achote, ah, mira qué es el achote y yo le expliqué. No, es verlo, es abrir el achote, es pintarse la cara, es pintarles el cabello. Hacemos toda esa experiencia para que sea más rica todavía. Otra de las actividades que hacemos es el taller de artesanía, donde les damos una pieza de jícara cada uno para que la hagan desde cero desde cero y esa pieza es de cada uno de ellos entonces les decimos tienen que ponerle todo su amor todo su cariño y todo ese 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 don de artista que ustedes tienen ahí oculto lo tienen que poner en esa piecita porque es de ustedes ahí la intención de esa actividad es que sepan el valor de una pieza ya terminada también tenemos la competencia de arco y flecha que lo que hacemos es tiro al blanco eh, esto a mí me encanta muchísimo porque yo soy la primera eh, en utilizar arco y flecha en mi comunidad. Era una práctica únicamente de hombres y yo vine siendo como la rebelde del pueblo, ¿verdad? Uh -huh. Hablando de manera positiva. <risas> y resulta que eh, yo aprendí a usar el arco desde los 16 años, entonces actualmente para Tiro al Blanco soy muy buena, entonces la gente siempre se sorprende porque es una actividad en donde la gente eh, se va con mucha seguridad, de repente vienen así como que muy muy cansados, como que muy tristes, cuando vamos a la actividad, tiro con arco y flecha empiezan a sonreír, uno tira, el otro quiere mejorar, el otro hizo un mejor tiro, el otro le dice no, yo lo voy a ganar a, a ese tiro suyo y al final se van con muchísima seguridad. Este, también tenemos lo que es la parte de la ceremonia la ceremonia es esa conexión que vamos a tener con, el, con, con nuestros ancestros hacemos una ceremonia donde todos salimos con nuestro traje tradicional hablando en nuestra lengua malecujaica, en donde hacemos una ceremonia espiritual para Toku que es Dios en donde hacemos una ceremonia espiritual para sulaka que es nuestra madre tierra y hacemos que las personas que están ahí se metan en la ceremonia finalizando con una danza Tomamos chicha y todo el mundo se va feliz. No. Por esa razón yo les digo, acérquense. <risa> es una actividad muy bonita, muy este, independientemente del proyecto al que vayan. La intención es justamente que conozcan la cultura, que sepan de que nosotros los indígenas tenemos muchísimo que ofrecer
0: y que habemos muchas personas con muchas ganas de poderles enseñar. Qué bonito. Sí, qué bonito eso que, que decías de... De que cuando uno conoce de dónde vienen las cosas Tiene otra relación con eso Como con el achote de, de repente ya tu relación con el achote cambia uh -huh. Que en esencia es tu relación con la tierra Tu relación sí. con de dónde vienen los ingredientes Para hacer una artesanía, uh -huh. ¿verdad? O sea, eh, te acerca a algo A algo que te, que te siembra raíces Correcto eh, Ahora que dije siembra, creo que Ikurutso algo de semillas era, ¿verdad? Sí. Sí. Lo relacionamos o pusimos ese
1: nombre porque nosotros decíamos, bueno, es que nosotros somos como las semillas, que no importa si usted revuelca la tierra, igual la semillas van a ser, ¿verdad? Y yo creo que muchos nos hemos, hemos tenido experiencias muy duras de vida que de repente nos hacen pensar, bueno, no somos buenos en esto o nos está yendo mal en esto pero al final podemos florecer, ¿por qué? porque siempre vamos a tener una actitud positiva está bien llorar, está bien sentirse mal, está bien desahogarse porque es parte de, de, de lo que somos, del, del ser humano pero después de eso hay que agarrar positivismo para volver a renacer por esa razón fue que pusimos semilla, todas lloramos todas nos abrazamos, todas teníamos cosas que nos
0: estaban doliendo y por esa razón escogimos ese nombre. Qué bonito, qué tenacidad, qué fortaleza y qué bonito escuchar eh, sobre esa sororidad que existe también, que creo que eso es el agua que riega, que riega la semilla. Sí. Esas lágrimas colectivas. Totalmente. Sí. Sí, también es importante que el tema de la mujer va más allá
2: con el empoderamiento de otras mujeres. Tal vez sí que fue y sintió esto y se extiende a otras mujeres y eso es lo importante. Eh, por ejemplo, existe una organización de mujeres indígenas en Talamanca Cabeca que se llama Cabatacunana, que son las defensoras de la montaña, ¿verdad? Ellas recibieron incluso un premio internacional. El, el proyecto de ellas consistía en un trueque virtual con el tema de la pandemia, cómo sobrevivir a la pandemia. Eh, hay muchos emprendimientos de las mujeres. Ellas también, eh, como no hay electricidad, ¿verdad? Y donde son muchas de ellas, eh, ellas fueron, salieron del país, se capacitaron, vinieron y capacitaron otras mujeres para poner paneles solares. A veces ellas cuentan anécdotas que ca caminaban horas por cargar un celular. Este, para, para llegar a otro lugar, para incluso para hacer una llamada de una emergencia, ¿verdad? Entonces, es, ellas van y capacitan no solo a mujeres, a hombres, a familias. Entonces, eh, hablar con las mujeres, ir a donde están ellas, ir a los territorios, es, es de verdad que una vivencia, porque el tema de ellas va a ir, bueno, entonces ya este panel solar, ya la instalamos nosotras, y, la, y vamos y capacitamos otras, y otras las instalan. Y entonces, eso es parte de la vivencia de la, de la
3: mujer dentro de los territorios indígenas. ¡Qué bonito! De fijo para el newsletter, vamos a, a incluir todos estos links, todas estas <risas> opciones y alternativas que tenemos para, para acercarnos, para ir, para vivir, este, vivir las culturas de los territorios. Sí, ya, bueno,
0: ya tenemos que ir cerrando desafortunadamente, mm -hmm. pero antes de, de irnos, a mí siempre me, me gusta preguntarles a nuestras invitadas con qué pensamiento, con qué... Eh, idea, consejo, no sé, ¿con qué queremos dejar este, este episodio? ¿Qué les queremos decir a esas personas que nos escuchan, además de todo lo valioso que ya han mencionado? Bueno, eh, el
1: mensaje que yo le quiero dar a las personas que vayan a ver este programa eh, es que saquen tiempo para, para ustedes primero. Si ustedes están bien, todo lo que hagan en sus vidas va a estar bien. Entonces, primero es sanar nuestro corazón, cargar nuestras energías, como les decía, quitémonos los zapatos, sintamos la tierra, conectemos con la madre naturaleza, démosle gracias a Toku que es Dios y de esa manera vamos a tener una vida y un pensamiento muchísimo mejor y más positivo. Aunque tengan miedo, siempre hagan las cosas, arriesguense. Este, si no nos arriesgamos, no sabemos si nos va a ir bien, si nos va a ir mal. Eh, desde la posición de mujer les digo que... Eh, tengo ahorita 37 años y he hecho todo aquello que, que he querido. Eh, probablemente no en el tiempo en el que quise, sino en el tiempo en el que Dios quiso que así fuera. Entonces, por esa razón les digo, nunca dejen de soñar, luchen por sus sueños. Yo toda mi vida quise hacer música y lo estoy haciendo hasta ahora. Y pues las oportunidades se en el momento que tienen que ser. Así que ese sería mi mensaje.
2: Bueno, yo de profesión, este, abogada, ¿verdad? Totalmente diferente a lo que es la, todas las mujeres somos, tenemos distintos talentos sí. y yo creo que eso es lo que nos hace especiales. Eh, yo creo que es soñar. Eh, yo creo que veo muchas mujeres eh, indígenas detrás, incluso eh, siguiendo este paso de seguir cualquiera lo que, lo que sea que quiera alcanzar. Eh, ser abogada, doctoras, que usted escucha muchos que quieren hacer hasta policías, que usted las escucha en los talleres dentro de los territorios. Yo creo que es lograr eso, soñar. Yo, yo sé que las oportunidades a nosotros nos cuesta más. El hecho de ser mujer y de ser indígena nos cuesta. Tenemos doble discriminación. Pero, nos, pero es eso, cuando alcanzamos mucho de esos sueños, pues los disfrutamos más. Yo creo que es porque sabemos todo lo que nos costó para llegar. Y yo hoy soy la primera mujer directora, pero yo sé que van a haber muchas niñas que van a salir de los territorios Correcto. con esa fortaleza eh, y que yo creo que estamos nosotras aquí para apoyarlas y para decir que sí es posible todo lo que nosotros nos podamos como meta, como mujeres. Entonces yo creo que hay muchos sueños más que todo hay que cumplir y yo creo que en los territorios es lograr precisamente lo que hay en el papel, en el caso mío, eh, lograr que los territorios indígenas lo tengan, tantas leyes, tantos decretos tantos convenios internacionales pero que están en el papel y que los pueblos indígenas puedan gozar de eso ese es el sueño que al menos yo siento que podamos tener esos plenos derechos de verdad que, que, que ojalá que sí los podamos tener
0: bueno y sin duda gracias a ustedes <risa> eh, eso, eso, está pasando. eso está pasando sí, sí. gracias chicas. o por lo menos nos estamos acercando es. a una realidad un poco más armoniosa eh, gracias a la tenacidad y, y a esa valentía que tienen. Gracias por estar acá y por compartirnos tanta luz y tanta sabiduría.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicas. <risas>
0: Gracias a este episodio hemos realizado una donación en nombre de todas las hermanas del círculo a la organización Orcú Dubón Mano de Tigre, una organización de mujeres indígenas
3: Verán que trabaja para las mujeres indígenas del territorio en distintas áreas de trabajo. Gracias a Inlesco por realizar la interpretación a Lesco en la versión video podcast de este episodio. Gracias al
0: Campus Creativo de la U Latina de Costa Rica, donde este episodio fue grabado. Para recibir nuestro newsletter e inspirarte con más contenido, únete al círculo de círculos333.org, un espacio creado por Hija de Tigre y de Vinoa.